0: Радио Слободна Европа. Програма на Македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. 120 години Илинден, чествување на историјата среде политички поделби. Експертите поделени околу прашањето за доделување на старателство врз деца по развод. Северна Македонија и Балканот се високо на агендата на Кремљ според истражување на Грекианска асоциација Мост. Слушајте на
1: Радио на Европа, светот на Македонија. Под слоганот
0: од 120 години Илинден, огниште на татковината, државата го прославува 2. август, денот на Илинденското востание и Крушевската република од 1903 година, како и првото заседание на Асном. Но и овој пат не изостанаа поделбите. Политичарите од власту патиа пораки за потребата за уставните измени и интеграцијата во Европската Унија. Опозицијата ги осуди дека договараат распродавање на македонскиот идентитет. Премирот Димитар Ковачевски од Скопско Кале порача дека сегашните народни избраници треба со државничка одлука да постапат по аманетот на айлинденците и асномците за да обезбедат европска интеграција на државата. од Стево Пендаровски од Прохор Пчински рече дека треба да се надминат разликите и сплотано да се почнат преговорите со Европската Унија. Собранискиот спикер Талат Джафери истакна дека политичките фактори во земјата се уште пред една голема и одлучувачка одлука. Лидерот на опозицијата Христијан Мицковски на Мечкин камен во Крушево пак изјави дека додека представниците на властта ги даваат овие изјави, договараат да го распродадат македонскиот идентитет. Вакви беа пораките на државниот врв на денешното одбележување на 120 годишнинато од Илинден, еден од најважните празници за независност и самостојноста на Македонија, кога се одржуваат свечености на повеќе локации из републиката. Пораките на политичарите од власта главно беа во насока на потребата за гласање на уставните измени за внесување на во во преамбулата за да продолжи европскиот пат на земјата, на што се противи опозицијата и ваквите изјави ги оцени како предавнички. Меѓу првите кои се обратија на денешниот празник беше премиерот Димитар Ковачевски, кој што одржа говор на каля во Скопје.
2: И денес Републиката има потреба од нова државничка одлука на денешната генерација народни избраници, со што државата и граѓаните ќе продолжат по зацртаниот пат на напредокот. И денес е потребно да се свртиме кон аманетот кој не го имаат оставено и линденците, и асномци.
0: Реча Ковачевски, председателот на државата Стео Пендаровски сообрати во меморијалниот центар Асно во Пелинце во Манастирот Прохор Пчински. Пендаровски порача дека треба да се надминет разликите и, како што наведе, и како што наведе, да се сплотиме за започнување на преговорите со Европската Унија, во спротивно дека ки ги изгубиме младите кои си се луваат. Од Мечкин Камен во Крушево се председателот на собранието Талат Джафери, кој рече дека Европската идеја од пред 120 години од Крушевскиот манифест за слобода, обединување и просперитет е веќе на дофат. Сега, како што ви е верувам познато, Република Северна Македонија, граѓаните и во прв ред политичките фактори во земјата се предуште една голема и одлучувачка одлука дали ке продолжиме напред кон евратлантското интегрирање на земјата или ке заглавиме на слепиот балкански колосек, рече тој. Окрушево беше и председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, кој предводеше партиска делегација. Тој рече дека Илинден представува водилка како треба да живееме и како треба да ја чуваме државата воиднина. Денеска од представниците на власта ке слушнете многу изјави, но додека ги изборуваат тие изјави пред медиумите, знаете дека под маса договараат дополнително да го распродадат македонскиот субстрат и македонскиот идентитет за ден повеќе во фотелите и ден повеќе да можат да ја плячкаат и крадат Македонија, рече Мицкоски.
3: Сакате да знаете повеќе?
1: Наша веб страница www.slobodnaevropa.mk
0: Дали доделувањето на старателство врз деца по развод кај едниот родител води до отуѓување на децата од другиот родител? Делот експертите сметаат дека двајцата родители треба да имаат еднакви права врз децата, освен во случаите на семейно населство но други пак се сомневаат дека државата ке умее да направи добра проценка за ризик кога треба да пресече за доделувањето на старателство. Марија Тумановска
3: Постојечкиот систем во Северна Македонија е едноставен доколку родителите се согласуваат и по разводот си ги делат обврските околу децата, но доколку меѓу нив нема меѓусебна комуникација, што се случува често по развод, тогаш системот може ограничува контактите и видувањата со своето дете на овој родител на кој не му е доведено старотлството. Законот е застарен и потребни се итни измени, сметаат делот професорите по семено право, бидејќи како што поминува времето кога детето е доверено само кај еден и секаква емоционална и физичка врска со отсутниот родител, која понатаму е тешко да се искомпензира. Тука секако се исклучув случаите каде имало семейно насилство или злоупотреба на вршење на родителското право. Туку судот треба да преседже. Вели за Радио Слободна Европа, професорката по семейно право Елена Игнорска. Само во ситуација кога ќе се докаже дека има некаков проблем, например семейно насилство, кое треба да биде докажано со правосилна судска пресута или други проблематични ситуации кои што го проблем родителот како не подобен да ги врши одговорностите, тогаш се носи судска одлука дали на другиот родител да му се дозволи заедничке да продолжи да ги врши родителските одговорности или пак треба делумно да му се одземат или ограничат родителските права, објаснува професор Ката Игновска. Од Националната мрежа против насилство враждените и семејното насилство воја дека во ведувањето на еднакво старателство во развод би имало штетни последици враждените и децата. Според нив необходно е да постои дијаки институции во Зенјева кои ќе го проценат ризикот при доделувањето на старателство, за да се заштити безбедноста на мајката и детето. Доколку се воведе заедничко старателство по развод, сметаме дека би се приминувал генерално беспретходно да се направи соодветна проценка на сите ризици кои би довело до потенцијално штетни последици во насока на заштита на жените и децата. Дополнително моменталната терминологија како и концепти кои се јавуваат во определени иницијативи за овој заједнички модел на заедничко родителство родителското објување или до на децата на жената односно мајката, главно се тимелат народовите стереотипи кои владеат во едно обштество и истите можат штитно да делуваат вражините кои се жртви на насилство од страна на нивниот интимен партнер. Велат за радио Слободна Европа од националната мрежа против насилство, вражините и семейното насилство.
1: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадаме светот. Слободна Европа.мк
0: Единствениот случај за кој е поднесено обвинение за демнење е на двајца сопружници кои пријавиле дека ги демнет човек кога го познавале. Обвинителството го гони, но се уште не стигнал до судење. Казната е од парична до пет години затвор. Кого можете да пријавите за демнење или кој е демнач? Анализа на Билјана Николовска.
2: Секоја ситуација е уникатна и индивидуална, ова е ново кривично дело кој жртвите треба да знаат да го препознаат и навреме да го пријават демначот. Ова ставотно обвинителката Ана Гоговска и Јакимовска од Скопското обвинителство, која го работи првиот предмет од кривично дело од темнење во земјава. Новиот член 144 ја во кривичниот законник беше воведен во февруари годинава како резултат на низата случаи на родово базирано насилство кои се случуваа предходниот период. Со него се пропишани од парични казни до 5 години затвор, и тоа повисоките затворски казни се определуваат ако делото е сторено врз човек со кој сте моментално или сте биле во интимна врска или пак врст дете. Според обвинителката, предметот на кој работи е по од двајца сопружници кои биле прогонувани од познаник, кој започнал да им се меша во личниот живот и инсистирал да контактира со двајцата. Тоа се повторувало во неколку наврати, а според неа повторувањето на дејството е основата за да постои демнење.
4: Осцетените на кои имаат пријавено настанот кој траел подолго време истите се охрабриле ги приложиле доказите кои ги имаат кај ниф. Важна е соработката, комуникацијата на јавниот обвинител со истражните органи.
2: Сепак не сакаше многу да го коментира предметот, бидејќи се уште не е влезен во судница. Вели дека жртвите на истражителите им дале доволно докази од обидите за комуникација, но и видува снимка која им ја испратил обвинетиот, то што следувал и пред во неговиот дом и други простории кои ги користи.
4: Значи мобилните телефони и SMS, аа, тоест сим картичките кои биле користени за да се паќаат такви такви пораки и тоа е се обезбедено во во предмет и истите се приложени како доказ во судот.
2: Во обичавани знаци на кој треба да внимаваат луѓето кои се сомневаат дека некој ги демне ги има повеќе. Првиот знак е кога демначот постојано се јавува, праќа пораќе на социјални мрежи или е пошта и покре тоа што ќе биде побарано да престане да го прави тоа. Може да испрети и несакани подароци или писма. Второ е кога демначот ги следи жртвите онлайн и офлайн. Непокането се појавува во нивниот дом или на работно место, покажувајќи дека знае каде се движат и го знае нивниот личен живот. Наметливо се однесува хакира онлайн сметки, инсталира шпионски софтвери на нивните уреди или пак ја нарушува приватноста. Најчесто демначот користи социјални медиуми за да ги вознемири и заплаши своите жртви може да создади лажни профили да испраќа навредливи пораки да шири лажни гласини или јавно да споделува лични податоци од жртвата
4: не секоја жртва знае не е подготвена да го пријави на селството важно е да се работи со со жртвата со осветенија е важно и да се да се укажат можностите правата што понатаму следи
2: критичното дел демнење инкриминирано е во европската конвенција за човекови права и е дефинирано како обсесивно однесување на едно лице или група спрема друго лице предизвикувајќи страв за неговата безбедност
0: Актуелности свет на радио Слободна Европа О배мот фреквенцијата и интензитетот на забележаните наративи покажуваат дека Северна Македонија и Балканот се високо на агендата на Кремљ вели Росана Алексова од Греганската асоциација Мост Според МОСТ, руските непријателски наративи во Северна Македонија во првата година од руската агресија врз Украина имале пет главни цели. Деталите ги има Емил Златков.
1: Од почетокот на руската инвазија врз Украина, Русија спроведува влијание во Северна Македонија според така наречениот концепт на острамотј, покажува најновата студија на граѓанската иницијатива МОСТ во која се анализирани руската пропаганда, влијање и дезинформацијските наративи поврзани со војната во Украина, а присутни во онлайн просторот во Северна Македонија во периодот од март 2022. до февруари 2023. година. Таквиот концепт на моќ се наведува во студијата, особено се спроведува преко промовирањето на словенско православно братство и користењето на црквата во тој поглед. Руското влијание го вовлекува населението во концептот на заеднички вредности со сесловенски и православни браќа од Русија, кои немаат ништо заедничко со западниот свет и соединетите држави, со што се поттикнува отпор кон Европската Унија и кон НАТО, се наведува во студијата на МОСТ. Според граѓанската иницијатива, руските непријателски наративи во Северна Македонија во првата половина од руската агресија врз Украина имале пет главни цели оправдување на агресијата, навраќање на минатото и потребување на манипулациите поврзени со состојувањата во Југославија, со промовирање на наративот Косово и Србија-Донбас-Русија, прикажување слика дека санкциите повеќе му наштетуваат на Западот отколку на Русија, создавање перцепција дека Западот сака да ја уништи Русија, поради незиниот православен светоглед и повикување на емоциите на луѓето преку наративот словенско -православно братство. Обемот фреквенцијата и интензитетот на забележаните наративи покажуваат дека Северна Македонија и Балканот се високо на агендата на Кремљ. Изјави Росана Алексовска од Грегианската асоциација МОСТ, презентирајќи го истражувањето. Кога се анализираат првите шест месеци од војната, се чини дека интересот на Кремај беше да промовира наративи кои ја прикажуваат Украина како губитник. Дека војната ќе заврши победнички за Русија и дека Западот е одговорен за раната и неоправдана руска агресија врз Украина. Периодот на вторите шест месеци означува промена на тактиката на од воени во религиозни наративи. Беше забележан постојан и обемен напор за промовирање на силните пријателски и братски врски меѓу русите и македонците, со православијето и црквата, како главни столбови. Наведуваат од мост. Ова студија се недоврзува на наодите и препораките дадени во студијата «Дезинформацијите и информацијската дисторзија во Северна Македонија», објавена исто така од МОСТ во декември 2021 Почитувани слушатели, тоа е се што ви
0: подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопјеве поздравуваат Владимир Калински и Деан Балаловски.